0: Ja, ich finde, das ist wirklich angebracht. Geben Ihnen einen Applaus. Sie ja. üben viel. Ja. Und auch unseren Techniker. das sind diese Jobs, die man nur dann sieht, wenn sie nicht laufen. Und sie laufen super. Ja, liebe Freunde, danke für diese wunderschöne Zeit. So schnell können drei Tage vergehen. Doch es heißt ja immer dann, wenn es am schönsten ist, so bekanntlich aufhören. Warum? Wir werden diese Nacht noch nach Wien zurückchatten. Auf der einen Seite, weil morgen natürlich alle Wiener vom schönen Kärnten wieder nach Wien fahren wollen und der Stauze Siegerschaft Wiener Neistadt wieder. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir als Lakeside Gemeinde den Titel beim Kirchencup im Fußball zu verteidigen und unser Motto ist, Hashtag wir machen es wie real. Ich habe euch da ein Foto mitgebracht. Wir hatten mehr Glück als Verstand, wir waren die ähm, jüngste Gemeinde mit den wenigsten Leuten und hatten das meiste Glück. Und von daher haben wir das gewonnen und insgeheim träumen wir von der Titelverteidigung offiziell, sagen wir, Klassenerhalt. Also wie auch immer, ich wäre natürlich gerne da bei euch, müsste mich weniger anstrengen, ich würde da am See ganz entspannt liegen, aber wie gesagt, ja, trotzdem möchte ich das heute noch mit euch gemeinsam genießen. Und gleich mal muss ich etwas zugeben. Ich hatte großkotzig heute am Vormittag ein Video mit I'm a Champion. I'm a Champion. I'm a Champion. habt habe dann zwar äh, flapsig gemeint, ich bin kein Champion. Habe dann gehofft, dass einer sagt, na no, doch, doch, doch. Das hat mir natürlich als Motivator gut getan. Aber trotz alledem mache ich immer wieder Fehler. So schockierend das klingen mag, ich habe auch bei der Skizze einen Fehler gemacht. Und jemand, der, wo ich nachgefragt habe, wo ich dann auch richtig gelegen bin, gleichzeitig die Detailer wie Harmonizer ist, dem ist dieser Fehler auch aufgefallen und auf harmonisierende Art und Weise mich darauf aufmerksam gemacht und ich habe sie dann gleich gebeten, komm bitte, klär uns doch da mal auf, sie ähm, ist auch ein Experte im Disc-Profil, also von daher darf ich dich bitten, komm mal kurz raus, ja? du bekommst auch einen warmherzigen Auftrittsapplaus. Ja? Ich bin wirklich froh, dass du mich da ausbesserst. Weil ich bin da definitiv kein Experte, sondern einfach einer, der auch gerne lernen möchte. Also ich setze mich dann in die erste Reihe, Streberei, und du darfst dann da dich neu, du darfst dich dann neu verwirklichen. Ja. Aber ich glaube, das gleich, wenn wir das nochmal schauen, was wir gemacht haben, oder? Wie, wie auch immer, du bist jetzt der Professor. <lacht> ja. Aber du bist der Schriftführer, oder?
1: <lacht> also wenn du sagst, ich soll es
0: machen, dann mache ich es natürlich. Ja. Also, ihr es sind ganz viele, die das Disk kennen, gell, oder? Ja, ich halte das. Und es ist ja ganz ähnlich wie das Disk,
1: nur heißen die Sachen halt Englisch. Und man versteht es. Also, also, man versteht schon. Du ähm, kennst den Driver, das
0: ist der, gewiss, ähm, der dominante Typ, gell? Es ist der Motivator, das ist die Initiative. Es ist der... ...detailer, das ist der
1: Gewissenhafte
0: und der Harmonizer ist der Stetige. Aber die beiden gehören eigentlich andersrum. Weil ähm, der Driver und der Motivator sind eher die Extrovertierten und der Detailer und der Harmonizer sind eher die Introvertierten. Soweit stimmt's noch. Aber der Motivator und der Harmonizer sind beziehungsorientiert. Und der Driver und der Detailer sind sachorientiert. Und deswegen müssen wir die beiden umdrehen. Und dann ist es super. <lacht> Auf jeden Fall an Plus in im Klassenbuch. Da ne? Du darfst die Klasse auch gerne überspringen. Aber da muss ich zuerst einen Antrag stellen, das ist in Österreich nun mal so üblich. Also kann ich das wieder weggeben oder vielleicht will ich sie dann noch einmal, weil ich traue mir ja gar nicht mehr aufhängen, dass das ein Fehler ist. Wir, wir werden das dann gemeinsam mit fachmännischer Unterstützung dann ändern und verbessern. Genau. Ich ähm, möchte, bevor wir in das ähm, vorerst von meiner Seite her letzte Thema einsteigen, euch einen kurzen Videoclip zeigen ähm, von einem recht bekannten Österreicher. Er polarisiert, keine Frage. Manche ähm, leben in heiß und innig, andere wiederum weniger. Ähm, nichtsdestotrotz hat er einige sehr interessante Aussagen getätigt, die würde ich euch gerne, dass wir uns das gemeinsam zu Gemüte führen. Bitte sehr. Ja. Learn to
1: love what you've been taught to fear. Since I was a little kid, I've been told don't fall off anything. Don't go too close to the edge. And I didn't, but later on I found out I feel I feel it feels natural for me being on the edge. So I wanted to see what's behind this edge, what's waiting for me. is if you do something successful in life again and again you're spoiled by your own success and you never satisfy with what you have accomplished you think it was good but you also think you can do better so the next time you try so hard to do it better and you reach that level and you're still not satisfied so it pretty much looks like a never-ending search Scares me, you know. I mean, I lost a lot of friends in that sport, and some of them they made big mistakes, some of them they just hit Murphy's lost and this is the scariest part. But on the other side, if everything would be safe, there's no problem involved, you know, why doing it? It always sounds a little bit cocky if you say it's worth for dying it, you know. But it was always like this. I mean, you gotta do what you gotta do. This is something that I really wanted to do. And this is life, you know, this is part of life. And this is also what makes life interesting. If there are no goals left, you know, what you're gonna do? I mean, I've been working so hard the last 12 years, to develop my skills and to take it to another dimension. And I think with this project, I definitely reached the peak. I believe in God, and I truly think there is a plan that He has for everybody. And I also think He has a plan for me. It looks like I'm becoming an astronaut. Locking myself in a pressure capsule and going up to 130,000 feet. And I'm gonna slide the door open, bail out, and I'm gonna be the first human person in free fall who's breaking the speed of sound. That's his plan, and that's probably my last goal that I have to accomplish. Right now, I think I'm at a point or a level where I know exactly what I've been doing. It feels natural to me, and I know how to deal with it. And to me, the Stratos project is the biggest thing that I can do. This is why I'm working on it and I think this is what I made for.
0: Felix Baumgart hat gesagt, ich glaube an Gott und ich bin davon überzeugt, dass er einen Plan für jeden hat. Und ich glaube auch, dass er einen Plan für mich hat. Hätte ich mir so nicht gedacht von ihm. Letztendlich das Einzige, was ich dir jetzt noch mitgeben kann, ist international auf der ganzen Welt gültig, deswegen auch auf Englisch, ist geklaut worden von, von mir, das ist der Slogan von einer ähm, äh, Sportausrüster Firma und heißt einfach nur Just Do It. Du musst es einfach nur tun. Der Plan ist schon fertig. Die Bestimmung ist noch vor Grundlegung der Welt für dein Leben bereits ausgearbeitet. Du musst es nur noch ausführen. Das klingt jetzt leicht, gell? aber ich glaube auch, dass es oftmals in der Schwere des Alltages unheimlich schwierig ist. Unheimlich herausfordernd ist. Für Felix Baumgartner beispielsweise, das sieben Jahre Vorbereitung bedeutet dafür, dass er knapp zwei Minuten einfach nur runterfällt. Und die Bestimmung für dein Leben wirklich auszuleben, kostet Zeit, kostet Geld, Energie, Selbstaufgabe, Risiko, deine Komfortzone, eventuell deinen Job, dein Swimmingpool, dein Ansehen oder deine Designer-Klamotten. Ich weiß es nicht. Die gute Nachricht ist jedenfalls, du bist in guter Gesellschaft. Und jetzt möchte ich noch einmal zurückgehen zur Schrift, zur Quelle, zur Bibel. Wir befinden uns ca. 30 nach Christus vor der Orient, nördliches Israel, Galiläa, Segeneseret. Matthäus schreibt im Kapitel 14, Verse 22 bis 34, folgendes: Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und dann das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Zwischen drei und sechs Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser sahen, schrien sie vor Angst gepackt. Es ist ein Gespenst! Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus in die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Genezareth an. Wir steigen also ein. Jesus nötigt seine Jünger, er sagt ihnen Leute, bitte, Vater mal weg. Und obwohl Jesus nicht in diese vier Quadranten reinpasst, sondern alles perfekt ausgefüllt hat, also sicher auch extrem beziehungsorientiert hat, immer sagt so Leute, ich brauche jetzt meine Zeit mit meinem Vater. Ich möchte mal allein sein. Ich frage mich, wann warst du das letzte Mal allein? Mit deinem Vater. Ich muss mich das selber fragen. Ich tue mir da unheimlich schwer. Jesus hat das gebraucht. Umso mehr brauchst es du. Und dann passiert es. Professionelle Seeleute kommen in Seenot. Also sind keine Weicheier, keine Badewannenkapitäne, Kapitäne, ähm, sondern sind Fischer, die jede Nacht draußen waren, am See und sich wirklich ausgekannt haben. Nicht so einer, wie jeder sagt, geh komm, äh, Nils, gib mir doch einmal das stand up und boah, die schafft das schon. Ich bin der Bär mal ja. Zuerst große Klappe und dann... Ja. die haben sich ausgekannt, das war ihre Hut, da waren sie Haus. Und das war wirklich so arg, die waren in See und die hatten Todesangst. Und zu dieser Todesangst ist dann auch noch eine Scheine gekommen, sie gedacht haben, wir haben ja nichts getrunken. Da kommt auf einmal einer auf dem Wasser zu. Stell dir das mal vor, du gehst da ganz gemütlich spazieren mit deinem mit Ehemann oder deiner Ehefrau oder weil ich immer vielleicht alleine, gerade Gott und auf einmal trippelt einer davon reifen zu daher. Da fällt das sich auch das Ladenlobi. Also mir auf jeden Fall. Und die Jünger haben wirklich Angst. Und die schreien. Wenn so Männer untereinander schreien, passiert eigentlich nur im Fußballstadion ja? oder sonst ganz heimlich. Weil Männer weinen ja auch nicht, die schwitzen in den Augen. Na, ja? die haben wirklich... Ah! Und das waren ja auch keine Teenager mehr, sondern das waren so wirklich so gestandene, wahrscheinlich ein bisschen bärtige, haarige Typen. Mit allen Wassern gewaschen. Und was passiert dann? Sehr, sehr spannend. Immer wieder, wenn wir Angst haben, dann kommt... Gott, da kommt ein Engel, da kommt Jesus und sagt: Hab keine Angst. Und da machst du meistens richtig ins Hemd, weil dann macht du jetzt kommt was. Und genau so ist es auch. Er sagt, Habt keine Angst. Erschreckt nicht. Ich bin's. Petrus ist ein klassischer Driver-Typ, ja. Die Richtung muss ich um. Sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiel mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Könnte auch sein, dass er ein bisschen motiviert ist, das wird sicher spaßig. Ja? Keine Ahnung, was ihn dazu bewogen hat. Ich meine, soll das jetzt irgendein Test sein oder was auch immer? Weil letztendlich, was kann er verlieren? Er steigt raus und dann ist er wirklich weg. Und okay, die Leute hatten damals noch kein Penicillin und äh, die hatten auch noch kein Handy. Aber die haben gewusst, Mensch, Wasser geht unter. Also die Spannkraft des Wassers, ich bin jetzt kein Physikstudiosi, die Spannkraft des Wassers hält die Schwerkraft, die auf meinem Körper wirkt, nicht stand und ich gehe zwangsläufig unter. Können wir es dann auch gerne testen, können wir es selbst versuchen. Ja? Aber ich glaube, soweit sind wir chor ja? Auch als äh, physikalische Laien. Aber der Petrus will es wissen. Er, Herr, wenn du das bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Nicht, dass ich jetzt einfach rausgehe, aus mir heraus, sondern nein, das musst schon du mir sagen. Wenn das deine Bestimmung ist, für mich in der jetzigen Situation, dann bitte tust. Ich bin bereit. Er handelt. Impulsiv, direkt, ohne groß nachzudenken. Und Jesus lässt sich darauf ein. Das ist ja auch das Spannende, dass sich Jesus auf unsere komischen Forderungen doch auch immer wieder einlässt. Wenn ich dann denke, wie im Alten Testament, ähm, ich bin mir nicht so sicher, ich glaube, Abraham, äh, äh, Abraham verhandelt mit Gott und sagt: Wenn doch in Sodom und in Gomorra ist Abraham, ja, Abraham ist, ja. ähm, genau. Wenn, wenn doch in Gomorra nur 100 Leute sind, dann bitte verschont's. Wenn nur 50 sind, dann bitte verschons. Wenn nur 10 sind, dann bitte verschons. Und jedes Mal lasst sich Gott darauf ein, weil er weiß, hey. Und so auch, wenn es du bist, Herr, dann. Passt, komm, komm. Steig aus dem Boot aus, verlass die Komfortzone. Was könnte das für dich bedeuten? Komm, rede mal mit deinem Nachbarn über mich. Rede mal über Jesus. Steh mal früher auf und richte die Sessel in der Gemeinde. Komm, starte eine neue Kleingruppe. Komm, gib dem Obdachlosen da mal 5 Euro. Komm, nimm einen Asylsuchenden bei dir auf. Komm, gründe eine Wohngruppe für Kinder, die keine Familie haben. Du hättest genug Platz, deine Kinder sind schon außer Haus. Komm, mach doch einen Kurzzeiteinsatz. Fahr mal nicht drei Wochen nach Antalya, sondern fahr drei Wochen nach Panama und hilf in einem Kinderheim. Oder. Komm, kauf für die Kinder in der Müllstadt noch ein Sackerl. Oder komm, spende deine Pastor 100 Euro. Komm, was auch immer. Ja, ja finde ich gut. Ja, ich gut. Ich unterstütze das. Amen. Der there sagt Amen. Und ja, liebe Freunde, ich weiß, ich erzähle euch da wahrscheinlich nichts Neues. ja, ich weiß, viel ist diese Bibelstände bekannt. Und haben sie schon zigmal gehört. Aber ich weiß auch, dass letztendlich nur du allein dafür zur Verantwortung gezogen wirst, ob du deiner Bestimmung gerecht wirst, ob du deiner Bestimmung gefolgt bist, ob du dich auf den Weg gemacht hast, sie zu suchen, ob du die Gemühe gemacht hast, deine Bestimmung auch wirklich zu leben. Das kann ich dir nicht abnehmen. Die Frage ist, für dich und für mich, was ist mein Boot der Sicherheiten, das ich verlassen muss? Wo ist es das, wo Gott mir ganz klar sagt, hey, da musst du aussteigen. Und dann ist natürlich die zweite Frage, wenn du die nächste Folge bist dann ist natürlich die zweite Frage, was hindert mich daran, aus diesem Boot zu steigen? Habe ich vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht? Habe ich Angst? Unsicherheiten? Sind es auch wirklich rationelle Gründe? Ja, ich habe jetzt 93 Kilo, hoffe ich, nicht mehr, ja, wobei nach dem Wochenende, hm, ähm, und das Wasser, das hält mich da aus, ich gehe da runter. Und ich bin schon einmal mit 13 Jahren fast das offen, ich brauche das nicht mehr. Und dann stelle ich euch die dritte Frage, was wäre gewesen, wenn Simon Petrus im Boot geblieben wäre? Felix Baumgartner hat ganz stolz gesagt, eine Energie-Energy-Drink-Firma, der nahe wir alle kennen, ermöglicht mir das Projekt meines Lebens. Nämlich, ich kann als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrechen. Wie cool ist es aber, wenn in der Bibel steht, dass Petrus der erste und bis dato der einzige Mensch war, der auf dem Wasser gegangen ist. Hätte Petrus gesagt, hey, nein, okay, Gott, komm mal her zu mir und setz dich daher und wir reden drüber. Lass uns das mal diskutieren. Hast du das jetzt wirklich ernst gemeint oder ist es eher eine Metapher? Steht das auch in der Bibel drin, dass man auf Wasser gehen kann? Also, sei mal nicht böse, aber du, es ist jetzt 3 Uhr in der Nacht, bist du sicher? Habe ich da richtig verstanden? Nein, er hat diese Gelegenheit bekommen, hat sie gepackt und ist rausgestiegen. Vertraue Gott und dann schaffst du es. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe ja eigentlich schon gesagt, dass es ziemlich blöd ist, was ich da mache. Ich texte euch jetzt zu, ähm, ihr nehmt das auf, verarbeitet das, mal mehr, mal weniger, kein Problem, Gott liebt seine schlafenden Kinder, also selbst wenn du jetzt einschlafen würdest, die Liebe des Herrn bleibt dennoch dir garantiert. Ähm, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 beschreibt aber so, dass das. Rezept für uns als Erlebnisgeneration, ja? was wir gehört und was wir gesehen und was wir berührt haben, das lebendige Wort, das wollen wir weitergeben und deswegen möchte ich ähm, jetzt auch eine Art Selbstversuch, äh, naja, Selbstversuch ist eigentlich, aber ich möchte einen Versuch mit euch starten, wo ich eure Unterstützung brauche und zwar zuerst brauche ich jemanden Mutigen, männlich oder weiblich ist eigentlich ganz egal. Kann auch ein Detailer sein, ich erkläre es gerne, ganz genau, was er zu tun hat. <lacht> Jawohl, wunderbar. So, lieber Martin, ähm, du bekommst du mir jetzt eine Augenbinde. Ja, Weil selig sind die, die ähm, nicht sehen und dennoch glauben. Ja? Und ähm, dann bekommst du für mir die Aufgabe auf diesen Tisch zu steigen. Ich werde aber im Moment zuerst erst noch dir einen Sessel als. Schau, äh, wenn du jetzt hier drauf steigst, schau mal da, 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 genau, ja. Und dann da auf den Tisch. Okay. Ja, genau. Du siehst nichts, oder? Okay, wunderbar. Genau, du bleibst es genau so stehen. Ja, entspannst dich einmal. Ähm, wie gesagt, es kann dir ja nahezu nichts passieren. Bis jetzt ist noch nie was passiert. So. Jetzt hätte ich gerne sechs andere Freiwillige, Männer, Frauen, Kinder, völlig egal. Einfach nur kommen. Ja. Okay, sechs Kinder. Ja, ist wurscht. Ja, also drei haben wir schon einmal. Ja, noch. Ja, zwei noch. Seid stark und mutig. Ja, noch einmal sage ich euch, seid stark und mutig. weil müsst ihr müsst gar nicht so stark sein. Ah, nicht so mega mutig. Zwei brauche ich noch. Ja, jawohl, wunderbar, wunderbar. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Ja. Okay, ja, Frau-Antwort passt, stimmt? Ja? Okay, also drei von euch stellen sich da hier auf. Eins, zwei, drei. Und die anderen drei stellen sich da hier auf. Eins, zwei, drei. Okay? Mit zueinander. Du äh, einfach einmal, ja, die Teller. Ja, mit sie sich zueinander. Schaut euch an. Okay, so, Martin, ähm, du weißt nicht, welche Leute das jetzt sind, ähm, sie gehen aber in deine Gemeinde, das heißt, ich glaube, sie haben dich grundsätzlich gern. Ja? Ich gehe auch mal davon aus, ähm, also eins für vier bei der Notruf, aber nein, so. ähm, du musst jetzt einfach nur ein bisschen nach hinten, so, ist so wie der, der Baumgarten, ein bisschen zur Kante, nicht zu weit, ja, genau so, so noch ein bisschen drehen, so noch ein bisschen drehen, gut. Okay, ich kann jetzt ohne Ende über Vertrauen reden, ja? Wir können auch Bilder zeigen und wir können uns Videos anschauen. Ich kann salbungsvoll reden und so weiter. Aber letztendlich nur dann, wenn wir es wirklich ausprobieren, kann man es auch wirklich spüren, was es heißt, sich wirklich fallen zu lassen. Und nur derjenige, der sich auch fallen lässt, kann es auch erleben, wie es ist, aufgefangen zu werden. Das ist auf Gott zu vertrauen, da kann man stundenlang in der Gemeinde, wo es klimatisiert ist im Sommer oder geheizt ist im Winter, reden. Aber die Herausforderung ist definitiv einfach die, dass ich mich wirklich in Gottes Arme fallen lasse. Am einfachsten und am leichtesten tut sich, wenn ihr nur so hält. Ja? Ui. Okay, ja? einfach nur so halten. Wirklich, es ist echt so. Ja? Weil Okay, ui. Was ist das? <lacht> <lacht> okay. So Martin, das Einzige, was du jetzt machen musst... Wirklich, man jetzt so machen, oder? Einfach so. Einfach nur so halten. Ja, wirklich. Ja? Genau. Ja? genau. Das Einzige, Martin, was du jetzt machen musst, ist dich möglichst steif machen. So steif wie ein Brett. Ja, ja genau. Und jetzt nicht einknicken mit dem, mit dem Gesäß nach vorne, sondern wirklich ganz steif und dich einfach dann, wenn du bereit bist, ja, dich zurückfallen zu lassen. Ja, und darauf vertrauen, dass diese lieben Menschen dich da hinten auffangen. Wichtig ist, dass du ganz gerade bleibst. Okay? Bist du bereit? Ja. Okay. Sollen wir zählen oder zählst du oder sagst einfach, ich lass mich jetzt vorhin, wie da das so gerne. Ich zähle selbst. Zähl selbst. Okay.
1: Bei drei lasse ich mich frei. Bei drei. Gut. Eins, zwei, drei. Aua. Uh. Jawohl. Ah, okay. Super. Ich möchte
0: Gott versagen. Ja, bitte, gerne. In dieser
1: Hinweis, steif zu bleiben, <lacht> ist mir gelungen beim Fallen. Und das ist ein Geschenk Gottes gewesen. Ja, dass ich eben in dieser Weise ein Erlebnis
0: gehabt habe. Ich brauche diese Steifheit beim Fallen. Mhm. Danke. Vielen, ja äh, vielen viel Dank. Es braucht mal den Mut, das zu machen. Es braucht mal den Mut, wirklich einzusteigen. Wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach. Wer, wer möchte mitkommen? Ja, viele Leute haben gesagt, hey, ja, sicher, wenn du Brot gibst, dann sind wir dabei. Ja, wenn es heißt, hm, ich soll mein eigenes Leben verleugnen und dir nachfolgen, das ist mir zu steil. Sonntag in der Früh aufstehen, jeden Sonntag, das ist mir zu steil. In eine Jugendgruppe zu gehen, jeden Dienstag, Mittwoch oder wann auch immer, ist mir zu steil. Zu spenden, ja, das geht nicht. Ihr kennt das. Aber letztendlich genau das ist es. Und man gibt sich dann, und da habe ich am ersten Tag damit geredet, auch mit seinem zahmen, angepassten Leben zufrieden. Aber genau diese Erfahrung, die der Martin jetzt gemacht hat, steif zu bleiben, kurz den freien Fall genossen zu haben oder aus Angst überstanden zu haben, wie auch immer, aber dann zu merken, das ist ein richtiger Endorphinschub, Puh, die halten mich wirklich, die mögen mich wirklich, die zucken mich weg, das tut gut, das ist so... Cool. Ihr könnt es gerne am Nachmittag morgen machen oder am Vormittag, wann auch immer. das ist Wirklich, gerade die, die dann große Klappe haben, die dann oben stehen und sich wirklich fallen lassen müssen, das ist nicht ohne, liebe Freunde. Ich habe mit Baumgartner begonnen. Ich möchte mit Baumgartner enden. Und zwar einfach, weil ich das sehr spannend finde, was er noch zu sagen hat.
1: The whole other is like, you know, sometimes it has to be really high, a What went through your head today, in that moment, before you joined? Well, I thought, please, God, don't let me down. But if you're standing in his son's arm, you know, there's nothing can go wrong at that moment. That was what I was thinking.
0: motivieren das lässt mich nicht kalt sowas. Ich habe es immer wieder gesehen, aber ich denke mir einfach, hey wow. Natürlich kommen dann berechtigterweise die Zweifel und die Fragen. Hey, ich bin nicht Felix Baumgartner, ich bin Josef Meyer aus schicks oder Hermine Huber aus Kötzschach mauten Ich bin weder berühmt noch sondern ich sportlich begabt, ich kann nicht drehen, ich kann kein Instrument spielen. Ich kann, was soll ich schon großartig bewirken, was soll ich denn großartig für den Unterschied machen, was soll denn schon großartig für die Bestimmung sein, was mein Ziel? Ich weiß nicht, was da großartig an mir besonders sein soll. Wie kann mich denn Gott überhaupt verwenden? Und ich sage dir wieder, du bist in super guter Gesellschaft. Schau mal in die Bibel rein. Noah war ein Trunkenbold, Abraham war zu alt, Isaac war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde missbraucht, Mose konnte nicht reden, Gideon war voller Angst, Samson hatte lange Haare und war ein Frauenheld, Dahab war eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Fähre und er war ein Mörder. Elias war selbstmordgefährdet, Jesaja hatte nackt gepredigt, Jonah lief Gott davon, Naomi war eine Witwe, Hiob machte Pleite, Johannes der Teufel aß Insekten, Petrus verleugnete Jesus, Johannes war selbstgerecht, die Jünger schliefen beim Gebet ein. Martha war über alles besorgt, Maria war zu faul, Maria Magdalena war von Dämonen besessen, den Jünger mit den Fischen und den Broten kannte niemand, die Samaritanerin schlief ständig mit anderen Männern, Petrus war zu impulsiv, Johannes Markus hatte aufgegeben, Zacharias war zu klein, Paulus zu religiös, Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Ich sag nur eins. Hey, Hashtag no excuse. Keine Entschuldigung, keine Ausreden mehr. Just do it. Mach's einfach. Und ich weiß, dass es das schwierig ist. Wir haben zweieinhalb Jahre lang wirklich damit gerungen, in die Seestadt zu gehen. Das ist ein Platz, den ich überhaupt nicht, ich bin am Land geboren, ich liebe solche Umgebungen. Und auf einmal gehe ich in eine Retortenstadt, die von einem Architekten entworfen worden ist, innerhalb von ähm, ja, 14 Monaten aus dem Boden gestampft worden ist. Ähm, und, und dort wohne ich jetzt. Und ich habe extrem schwer getan. Ich habe eine liebe Gemeinde verlassen, die uns sehr gemocht und sehr unterstützt hat, und ähm, wo ich immer noch sagen könnte, die Ältesten sind schuld. Und jetzt bin ich in dieser Verantwortung. Und es war echt eine Sache Geschichte. Ähm, aber ich wusste, da kann man hin, das müssen wir machen. Und immer wieder aufs Neue war mir das einfach ein Anliegen zu sagen, hey, das ist ein Ding. Hashtag no Und ich möchte wirklich zum Abschluss noch, dass wir gemeinsam beten. Und ich möchte herausfordern, etwas zu tun. Dass Schaut so ein bisschen komisch aus, aber ich möchte trotzdem machen. Wenn du zum Beispiel, wenn du was willst von Papa, ja, wie machst du dann? Sagst du dann, Papa, bitte, oder? Machst du das so? Und sagst dann, Papa, bitte, bitte gib mir. Machst du das so? Ja, genau. Ja. Ich weiß es ja. Ich habe selber zwei Kinder, die sagen einfach, Papa, bitte, gib mir, bitte, mach mir und hüpfen sie herum. Ich möchte, dass wir aufstehen. Gemeinsam uns an Händen halten. Und dann letztendlich wie Kinder, die etwas wollen. Das, das fühlt sich vielleicht komisch an, schaut vielleicht komisch aus. Mach vielleicht auch die Augen zu, wenn es für dich komisch ist. Aber streck gemeinsam den Nachbarn die Hände nach oben und sagt: Herr Jesus, ich will, ich will. Ich habe das noch nie vorgemacht. Ich möchte einfach mehr von dir. Ja, es ist Pfingsten. Wir feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und ich möchte jetzt wirklich, dass wir gemeinsam zu Jesus unser Herz einfach bringen. Sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich, dass du uns gemacht hast, dass diese FEG Klagenfurt in ihrer Buntheit, in ihrer Vielfalt, in ihrer Kreativität mit allen Drivern, Harmonisern, Detailern und Motivatoren geschaffen hast und gewollt hast und dass du sie liebst. Danke, dass wir uns jetzt gerade ausstrecken, dass du uns zeigst, was der richtige Plan ist für unser Leben. Danke, dass wir jetzt da zweieinhalb Tage verleben haben dürfen. Und ich weiß, dass dieser Prozess, den du da angekickt hast, dass der weitergehen wird zu deiner Ehre. Und das ist es letztendlich, was es immer sein wird. Wir werden Teil deines Planes sein, Menschen zu retten. Das ist das, was du willst. Ich danke dir auch, ich bin ziemlich fertig hergekommen, du hast mir viel mehr zurückgegeben. Danke dafür. Und so bin ich davon überzeugt, wenn wir unser Leben einsetzen, dann wirst du uns viel zurückgeben. Halleluja. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank euch. Es war echt total. Dank